0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Ласточки». Меня зовут Даша Черкудинова. Мы делаем этот подкаст вместе с Настей Гурганской, моей подругой, соавторкой и соосновательницей студии «Норм». И в подкасте «Ласточки» мы говорим о прошлом, настоящем и будущем с людьми, которые исследуют нашу жизнь. Журналистами, антропологами, социологинями и социологами, писательницами, поэтами и разными другими мудрецами – которые помогают нам понять, что вообще происходит и что, возможно, будет дальше. Расскажу вам про гости сегодняшнего выпуска чуть попозже, а пока послушайте джингл, и пока будете слушать его, зайдите по ссылкам в описании на Бусти или Патреон, там можно поддержать нашу работу. Для этого выпуска Настя поговорила с Ильей Красильщиком. Вряд ли Илья нуждается в представлении, но на всякий случай скажу, что это очень известный медиаменеджер, в прошлом главред самого модного издания в России журнала «Афиша», человек, который три года возглавлял Яндекс-лавку и, в общем, стал лицом этой доставки. А с февраля 2022 года Илья начал делать проект службы поддержки. Вернее, он не сразу стал называться так, но примерно сразу Илья начал постить разные истории в свой Инстаграм, потом собрал службу волонтеров, а потом сделал медиа, а на базе этого медиа большой волонтерский проект, который очень много помогает людям из Украины и из России в связи с войной. Настя поговорила с Ильей о его публичном образе, о том, как работает служба поддержки, и о том, как Илья чувствует себя в статусе человека, осужденного на 8 лет колонии общего режима в России. Каков этот прыжок из главного редактора самого модного издания и топ-менеджера самой большой и самой крутой IT-компании в статус человека, совершившего уголовное преступление, якобы. Это очень интересный классный разговор. Большое спасибо Илье, что он к нам пришел в гости, и большое спасибо Насте за классные мудрые вопросы. Слушаем.
1: Я послушала несколько последних эпизодов подкаста "Новая волна", в которых ты говоришь, что ты стараешься не писать больше в соцсети, ну или по крайней мере не быть очень активным, там, снес их и что-то, в общем, такое. При этом в последнее время было какое-то количество вот этих всех тредов в Твиттере, в Фейсбуке, про квартиру в Тбилиси, про Тарас Переход.
2: Да-да, было дело. На всякий случай уточню, что после этого я решил ничего не писать.
1: Да, вот я тебя хотела спросить. Ты таким образом реагируешь и как-то меняешь свою персону в интернете? Как это все для тебя чувствуется?
2: Ну, для меня это болезнь не чувствуется, потому что много было неприятного в прошлом году. Это, конечно, не главное, но для меня важно, что я просто почувствовал, что я перестаю понимать аудиторию. Может быть, это связано с войной, может это связано с каким-то изменившимся моим состоянием, да, то есть одно дело, когда ты, не знаю, нищий журналист, другое дело, когда ты бывший топ-менеджер Яндекса, а я тебя также воспринимаю, люди, наверное, не так же воспринимают. С третьей стороны связано, наверное, с какой-то моей радикализацией, с четвертой связано, возможно, с тем, что я стал лдом и уже не понимаю в аудитории. Ну, короче говоря, много чего там, наверное, случилось, но так или иначе я просто почувствовал себя Стивом Бушами в кепке, которым говорит «Hello, fellas», пытаюсь стать молодым. Короче говоря, что-то сломалось совершенно, и вещи, которые мне казались раньше совершенно нормальными, кажется, вызывают дикое количество хейта. И мне как довольно много времени потребовалось для того, чтобы это отпустить. А почему сложно отпустить? Потому что ну, я очень много лет, в принципе, от этой публичности как-то заряжался, и она была для меня причем вполне безопасная. И это было какая-то, ну... В основном взаимная какая-то симпатия, аудитория и меня, и мне это нравилось, и я много чего писал, и, в общем, это во многом еще строилось на том, что я себя рассказываю больше, чем многие, про детей, про терапевты, про то и про все и какие-то шутки над собой, и, в общем, всегда в этом закладывалась некоторая самоирония, и все это перестало работать каким-то образом, я сейчас не буду разбираться, почему это перестало работать, но перестало работать. И что-то меня замкнуло, и мне все время казалось, что из этого надо как-то вылезти, из этого надо как-то вылезти, надо как-то объяснить. Как бы делаешь одну ошибку, пытаешься ее исправить, и пока исправляешь, делаешь новую ошибку. Короче, это какой-то бред, какая-то муха в паутине. И в какой-то момент, чего меня добило, мы с Сашей Поливановым записывали очередной выпуск нашего подкаста. Каждая тема практически не невинной, но мы записывали выпуск про то, как живут разные города, куда приехало много людей, и что там люди чувствуют, как отличается жизнь одного от другого. И я что-то начал говорить, сравнивать Тбилиссия и... Берлин, и тут мне говорят, так, чувак, кто-то сейчас скажешь, тебе за это пролетит что-то. Я говорю, почему? Потому. И тут у меня просто случился некоторый как бы mental breakdown, потому что я просто понял, что я не готов больше свои мысли и высказывания проверять на аудитории, на самом деле. Не то, что на аудитории. Мне, конечно, интересно обсудить, получить мнение человека, который я уважаю, который может меня расхерачить просто полностью все, что я думаю. Но это не совсем про это. Я не хочу находиться в пространстве, где... Каждое твое слово воспринимается как отдельно стоящее слово вне контекста. Не буду как бы кого-то в этом обвинять или что-то. Я просто понимаю, что я оказался в ситуации, в которой любое неверно сказанное слово абсолютно может обесценить все, что другое, что ты сказал. Что за этими словами не происходит следующего этапа. Более того, на самом деле он может и происходит, но публичное пространство устроено таким образом, что реагируют больше всего люди, которые которые готовы говорить на самом деле в этом пространстве, а люди, которые готовы говорить в этом пространстве, как правило, люди, которые придерживаются довольно радикального взгляда. Я просто понял, что я больше так не хочу Для меня это было тяжело, потому что Может, это не самая хорошая вещь для человека Может, не так важно, но у меня было Много времени, много лет такое ощущение Что если у меня есть какая-то мысль Чтобы она как бы переработалась, как бы отложилась И может было двигаться дальше Нужно написать пост, получить лайков и пойти дальше Я думал, что как же дальше-то жить И тут я что-то написал И, собственно, когда случился у меня как бы Прорыв всего Я решил дописать отчаянный по этому поводу Текст полный эмоций Написал его Показала моей жене Соня. Она говорит, ты будешь публиковать? Я говорю, знаешь, не, я не думаю, что я буду это публиковать. И мне так легко стало вдруг. Выяснилось, оказывается, что опубликовать и получить лайки не является обязательной частью вот этого действия. Что написать и положить его куда-нибудь в закрытое место, этого абсолютно достаточно. Это было 26 мая. Вот с тех пор я строго держусь этого правила. Я просто посмотрел на это как на зависимость, на самом деле, потому что это и есть зависимость. И у меня случилось довольно важное событие в прошлом году, а именно я одним днем бросил курить. Курил, курил, выкурил пачку. В Ереване это было плюс 30, понял, что я сейчас просто задохнусь, понял, что так больше не могу. И с этого момента не выкурил ни одной сигареты. Это, на самом деле, мне очень легко удалось. Я раньше пытался бросать курить, у меня не получалось. И это дало мне какую-то веру в себя, что я на самом деле могу избавляться от зависимости. И вот я сейчас от нее избавляюсь, и, в общем-то, я считаю, почти избавился. Там есть просто еще, опять же, опыт сигарет заключается в том, что я знаю, что если я одну сигарету, то дальше будет еще одна, потом еще одна, поскольку есть опыт, и через месяц я буду курить пачку в день. Поэтому тут такое же. Но тут есть все-таки некоторые Ситуации, которые меня страшно бесит, которые заставляют вылезти из э, вот этой скорлупы. Например, тебя приговаривают к 8 годам. но ну, невозможно ничего не сказать, когда тебя приговаривают к 8 годам. Или, например, тебя еще не приговорили, но тебе нужно последнее слово. но ну, последнее слово, смысл его в том, чтобы его читали люди, а не слушал судья. Потому что какая разница, что там думает судья. Или происходит, ну это уже не обязательно была вещь, но когда уголовники на танках едут на Москву, ну очень сложно молчать. Очень сложно молчать. И это как-то выбивает немножко из скорлупы, но, тем не менее, я за это время ни разу не читал ленту Фейсбука, ни разу не читал ленту Твиттера. И все, что я писал, туда были либо какие-то, какие-то вещи, которые мне казалось важно написать не потому, что мне просто хочется сейчас высказаться, да? если там, ты начинаешь какой-нибудь сбор денег, но ну, понятно, зачем это делается. Другое дело, что выяснилось в какой-то момент абсолютно неожиданная вещь, что я вот не пишу в и не захожу в Фейсбук, и Поэтому я не заметил, что уже, типа, несколько недель мой Facebook автоматически публикуются все посты службы поддержки. И оказалось, что я пишу в Facebook не просто часто, а больше, чем раз в день. Я решил, ну а что, площадка пропадает, пусть так и будет. И теперь там, как бы, я просто, как бы, пишу, не могу прекратить просто пост за постом. Но это меня устраивает, это как бы не я.
1: Ну, поздравляю тебя, во-первых, с таким большим сроком. восемь лет, ты Спасибо. Не, с этим про этот срок мы попозже поговорим с тем, что ты уже так долго держишься. Это знаешь, как есть приложения, вот эти все, которые тебе показывают, сколько уже дней ты не пьешь.
2: Да, 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 это то же самое. Но, понимаешь, это легко дается, потому что я почувствовал невероятный эффект от этого. И не только от того, что мы перестали хуесосить, тут у меня скорее переживание идет, потому что я думаю, почему нельзя было это сделать раньше? Потому что, ну, на самом деле, конечно, обидно, потому что, во-первых, я глупости не договорил. Во-вторых, я не всегда глупости не договорил. Просто оказываться на таком вот... Сейчас все очень конфликтно. И когда ты отказываешься в моменте, где этот конфликт происходит, и являешься его частью, ну, надо, мне кажется, быть совсем каким-то социальным животным, чтобы все время получать от этого кайф. На самом деле, меня как бы это заводит, когда у меня как бы, не знаю, душа горит по этому поводу. Но я совершенно не хочу быть таким человеком. И то, что я в общественном сознании стал таким человеком, мне ужасно неуютно, потому что... Ну, как бы я на самом деле тут не чувствую себя. Я надеюсь, что я не такой человек. И я в этом смысле переживаю. Но, с другой стороны, это дало такое количество спокойствия, какого-то возможности находиться в моменте. Я понял, насколько, насколько социальные сети выбивали меня из здесь и сейчас. Я просто этого не мог понять, потому что я находился в социальных сетях более-менее постоянно, начиная с года, наверное, 2004-го, начиная с ЖЖ. И дальше это воспринималось как какое-то значит, место возможности, веселье, и вообще основным местом для жизни. И я, отказавшись от этого, увидел, что оказывается, без этого настолько спокойнее. Оказывается, без этого можно находиться в моменте. Оказывается, без этого можно чувствовать себя гораздо больше безопасности. Оказывается, без этого можно гораздо больше слушать себя спокойно. Оказывается, без этого можно гораздо интереснее разговаривать с людьми. Оказывается, что ты вообще ничего не теряешь от того, что ты это не читаешь. даже все интересное до тебя и так доходит. Тебе это расскажут, теперь скажут. А еще оказывается, что на самом деле по куче вопросов можно, во-первых, не иметь мнения, а во-вторых, можно просто думать, блин, нет, это неинтересно, и все. И это, наверное, совершенно понятная вещь для человека, который меньше сидит в социальных сетях и у которого меньше, там, не знаю, экспожер. Но для меня пока что это просто какая-то чистая радость. При этом я же не удаляю свои социальные сети. На самом деле полезный ресурс, нужный, важный. Можно использовать его в личных и общественных целях. Если мне нужно что-то сделать, я могу там это сделать. Но, честно говоря, так хорошо.
1: Ты когда говорил, что ты перестал чувствовать аудиторию, ты же понимаешь, что это во многом еще вот эта реакция, да, там в каком-то сегменте интернета на какие-то твои высказывания, она во многом очень тесно связана с присвободным дискурсом про привилегии. И в целом, что бы ты иногда не писал, это будет... Конечно.
2: Ну, я же тебе сказал поэтому, что я, когда был нищим журналистом, ну да, конечно, так и есть. Я просто не отпетрил, что мой статус поменялся. Я же себя-то воспринимаю, кем я был. Как бы это такая мысль довольно наивная и банальная, но тем не менее, у меня же нет армии пресс-секретарей и пиарщика, которые будут тебе на это обращать внимание. Я этот момент упустил. И как я его упустил? Я был в мире Яндекса и в другом мире, где меня это не очень сильно волновало. Ну, смотри, я высказывался по вопросам, которые мне были важны, но в принципе я как бы находился в другом мире. А тут я вернулся в мир медиа, и поэтому мне показалось, ну, я же вернулся, вот я и есть какой был. А ничего подобного.
1: Бывает ли тебе обидно из-за того, что за вот этими всеми трейдами и за вот этой реакции на тебя, как на привилегированного человека, который снова отремонтировал свою квартиру, теряются те действительно важные вещи, которые ты делаешь все это время? Собираешь деньги на Украину, делаешь довольно великий проект службы поддержки и прочее, прочее.
2: Мне, конечно, бывает по этому поводу очень обидно. И дело в том, что на самом деле все время было из-за этого очень обидно, и мне все казалось, что эту как-то обиду можно как-то выразить или как бы что-то с ней сделать, и, собственно, я дошел до того, что ничего нельзя сделать, можно просто работать. Тогда будет, наверное, меньше по этому поводу взаимодействия, потому что когда я все время пишу, а я пишу как бы, как будто бы это, может, иногда провокационно, это приглашение продолжить эту мысль в любом направлении, то я в этот момент как бы говорю, ну, давайте обсуждать меня. Это на самом деле ужасно обидно. Наверное, такие вещи, что делал человек, который может от этого отстраниться и понимать, что да, этого не про меня, я вообще тут мем какой-то и все. Но у меня так не получается. Я так читаю, думаю, блин, ну вы же вроде как про живого человека пишите. А чего вы делаете ребята? Это очень обидно. И все время ты еще думаешь, может быть, это правда про меня, может, правда, я такое, может, правда, что-то. Есть ощущение, вот эта ловушка, что тебе кажется, что ты можешь сейчас сделать что-то, чтобы это закончилось. Ты не можешь делать ничего, потому что ты в этот момент находишься на сцене. Да? Мне Соня вот сказала в момент, Слушай, ну что ты хочешь? Ты мем для многих людей. Они тебя не, человека, не считают. Ты мем. Но я не хочу быть мемом. Я не хочу испытывать эту обиду, честно говоря. Мне хочется испытывать какую-то радость от того, что делается. Причем я понял, что даже не обязательно, чтобы это делать публично. Вот, не должно быть все на показ. Какие-то вещи можно делать не публично и тоже получать от этого удовольствие. Да? Я как-то вдруг избавился от зависимости от аудитории. Она мне перестала быть так важна. Может быть, потому что я обиделся. Я не знаю, как, что это такое. Но важно, что к этому привело. Сейчас я понял, что для меня это совсем не так важно,
1: а у тебя бывает такое, что какие-то твои мини-скандалы влияют на твою профессиональную деятельность? Ну, я имею в виду, не знаю, что там кто-нибудь из партнеров по службе поддержки говорит тебе, «Илья, ну что опять случилось такое?»
2: Нет-нет-нет, ничего такого не бывало ни разу. Насколько я помню, была одна история с одной организацией, которая перестала с нами работать, и это было связано с моей персоной, но это не было связано с моими социальными сетями, а скорее было связано с как украинцы воспринимают россиян, особенно как россиян воспринимают россияне, которые стали считать себя украинцами. Такое, я помню, было. В остальном были вещи, когда мне никто ничего не говорил, но я сам самом деле понимал, что происходят какие-то вещи, где я на самом деле перегнул палку и понимаю, что это может влиять на организацию. И, собственно, писал сам в команде, что типа, ребята, простите, пожалуйста, я перегнул. Но это, опять же, было связано не с какими то российскими организациями, основанными а россиянами, а когда происходит там история с дождем, mm-hmm. и у меня как бы горит все по поводу того, что происходит. Я пишу очень много по этому поводу в Твиттере потом потеряю твиты, а потом понимаешь, что как бы у меня ни горело, я нарушаю сейчас самим собой публичное преднесенное правило, то, что я не критикую политику других стран, какой бы она ни была. Вот. и с точки зрения войны в Украине это на самом деле очень важная позиция, потому что когда россияне начинают делать, это распространяется дальше. Короче говоря, если коротко, то нет, я надеюсь, что посты мои ничего не приводили. Но, блин, мне сейчас вот я говорю, у меня ощущение, что как бы я, не знаю, год был Артемием Лебедевым. Я все-таки надеюсь, что я им, во-первых, не был, во-вторых, блин, мне так некомфортно в этой роли. В смысле. Какая-то балалажа, когда ты используешь все те же инструменты, которые ты знаешь, что всегда работали, и вдруг оно как бы перестало работать, и такое, ну как же, оно же должно работать, оно же должно работать, оно же должно работать. А всегда все хуже, хуже и хуже. И это, конечно, мне, не знаю, с этим надо будет еще пожить некоторое время, чтобы через это как-то пройти. Мне это неприятно, потому что, честно говоря, параллельно с этим столько, скажем так, столько времени на общественное важное, сколько в прошлом году я не тратил никогда. Вот, и все это вместе, когда ты понимаешь, что есть вот этот эффект, это обидно. Другое дело, что когда попадешь в офлайн, это все куда-то испаряется. Возможно, люди, которыми меня ненавидят, не подходят, то ну, подходят те люди, которые испытывают какие-то хорошие чувства.
1: Скажи, пожалуйста, как дела сейчас у службы поддержки? У вас был недавно вот этот момент с кризисом. Финансирование, когда вы собрали деньги, фандрайзели, да? как он решился, ну и вообще как дела у вас сейчас?
2: Слушай, ну дела хорошо, пока не будут плохо, как всегда, в таких организациях. Если говорить про сейчас, то, мне кажется, внутри очень бодрая ситуация, потому что мы очень много всяких вещей изменили. Я, наверное, сейчас смогу про это немного подробнее рассказать, но в общем, мне кажется... Это <смех> ну, очень сложно сказать. Нет, ты можешь сказать что все что угодно, надо поспрашивать людей, которые не руководят этой организацией. Вот, еще я чувствую, что мы все в разных странах находимся, сложно понять. Но мне кажется, что все вообще-то сейчас клево. Что случилось у нас? У нас случилось то, что мы что-то немножко, я немножко широко, так сказать, расправил плечи, и мы как-то думали о том, что мы можем сделать гораздо больше, чем на самом деле, как казалось. И там как бы наложилось много разных плохих ситуаций, которые вместе дали вот такой вот полукатастрофический эффект. То есть началось все от с того, что вообще когда мы запускались, мы запустились на частные деньги, не связанные никак с нашим регионом. Когда мы придумали делать проект, я буквально там через несколько месяцев нашел много денег для того, чтобы запуститься. С большим количеством всяких адвайзеров, которые сказали, что найдут нам денег еще больше, что-то у вас маленький бюджет, сделайте бюджет побольше. Это было в марте-апреле прошлого года когда на самом деле весь мир готов был давать деньги на все, что связано с Украиной. Вот. И мы запустились, и так что, начали делать, хотели, значит, сильно расти, а что-то деньги не приходили, не приходили, не приходили, не приходили. Я начал разговаривать с разными фондами, которых я знаю еще по предыдущим местам работы, месту работы, скажем так. И плюс еще там наложилась какая-то штука, которая многим из нас давало тяжело. Многие из нас, собственно, из издания «Медуза», и мы привыкли к огромным аудиториям, в том, что новости драйвят все. На самом деле выяснилось, что это история скорее про нас, а не про то, что нужно людям, а это печально, да, когда ты делаешь что-то, и потом выясняется, что ты сделал скорее для себя, чем для людей. Но у нас была гипотеза, что надо сделать большое, на самом деле, новостное издание, которая за счет своей аудитории будет привлекать людей в службу поддержки, собственно. Да? То есть за счет него известность у сервиса будет повышаться, и, соответственно, больше людей будет получать помощь. А пока люди будут получать помощь, мы от этого будем узнавать, на самом деле, что происходит в России и делать лучше наши меди. Вот, была такая концепция. В принципе, довольно стройная, и более того, был момент, когда она... Ровно так и сработало. И было это в момент мобилизации, когда медиа делала свою работу по воду мобилизации, когда дополнительные вопросы можно было задавать в чатах, когда чаты говорили про это уже сказано в медиа, идти сюда, когда из этих историй мы выясняли какие-то вещи, которые нам были важны для медиа, это все действительно таким образом и работало. И когда это сработало, собственно, через 3,5 месяца после того, как мы запустились, и когда нам еще говорили, что принесут денег, мы решили, что да, ну значит надо расширяться. И еще мы подумали, что если у нас пришло в 9 тысяч запросов за один день во время мобилизации, то значит сейчас все это будет расти. Что было тоже очень ошибочной идеей, потому что это же нормально для любого сервиса, я знаю это, и для на самом деле медиа, вот тебе пришел, не знаю, миллион человек за день, а вот до этого было 200 тысяч, то значит из них там 300 тысяч отвалится, а остальные как бы останутся и будут с тобой. То есть ты будешь расти на кризисах. Медуза всегда росла на кризисах. А тут выясняется, что как бы, если с медиа это еще как-то работает, да, потому что подписчики есть, то с сервисом это вообще так не работает, потому что ну, это не тот сервис, который вообще должен расти. Да? Если смотреть на это с точки зрения сервиса, это ужасная бизнес-модель, потому что сервису же важна частотность. Вот в лавке была важна частотность. Важно, что люди покупают продукты несколько раз в неделю. Вот. А тут какая частотность? Человек пришел с бедой какой-то. Дай бог, что он больше никогда не пришел. Лучше бы он вообще не приходил на самом деле, лучше ничего не случалось у него в жизни. Поэтому никакой частотности тут быть не может. И сервис этот живет так, что у тебя то густо, то пусто, то густо, то пусто. И расширять на этом штат сотрудников очень опасно. И думать про этот проект как медийный проект тоже очень опасно, потому что если мы говорим, что медиа там главный и все движет, то значит основной твой штат будет в медиа, а медиа это очень дорого. Медиа это всегда очень дорого. Мне довольно не скоро пришло понимать, что на самом деле мы прежде всего активистский проект, что медиа – это на самом деле одно из направлений, которое мы делаем. Оно очень важное, я им страшно горжусь. Мне кажется, ребята делают совершенно офигенную штуку. И при этом важно понимать, что это одно из направлений. Это не паровозик, как мы раньше считали, а это один из поездов. Но этих поездов много. И эти поезда просто из одного до поедут. В этом мне на самом деле очень сильно помогло то, что мы где-то... В октябре-ноябре месяце подумали, блин, ну мы же половина медиа, половина благотворительная организация. А почему тогда у нас в организации нет ни одного руководителя из благотворительных организаций? Это же странно. Это обычно, как люди медиа запускают, приходя из других профессий, думают, ну тут все понятно. И я им всегда говорил, ребята, тут не все понятно. Тут есть некоторая экспертиза. Не забудьте, И тут мы почему-то подумали, что экспертиза не нужна. Слава богу, в какой-то момент это стало понятно и я позвал сони Жукову, которая руководила нужна помощь и она пришла к нам она совершенно невероятная и на самом деле появление ее конечно очень сильно выстроило мне по крайней мере мозги и к марту это просто привело нас к и стратегическому и финансовому и человеческому кризису потому что получилось что мы бежали не туда тратили больше денег, чем могли и, соответственно, оказались в каком-то тупике. Еще наложилось то, что мы решили запускать приложение. Это конкретно мой, конечно, проеб, потому что в этой концепции то, что медиа идет на первом месте – Получалось, что ну, тогда нужно делать так, чтобы это медиа можно было отдельно читать, не в, в Инстаграме, когда захочешь в Инстаграм, не в Телеграме, когда захочешь в Телеграм, а вот прямо вы, бери приложение, читай, и там все будет, и действительно чатами там удобнее пользоваться, и все мы это завяжем, и концептуально, я считаю, что это очень хорошо было придумано, только ни зачем мне нужно, одна проблема, очень красивая концепция, не применимая к реальному миру. И мы потратили на это очень много времени, очень много сил, очень много чего затормозилось. Ну и в результате вот мы пришли к вот этой ситуации, когда горизонт в три месяца финансовый у нас превратился в горизонт в полмесяца. Все это нужно было понять гораздо раньше. И я себя за это очень корю, потому что я сам про это столько раз говорил, что... Нельзя быть заложником собственного профессионализма, что профессионалы плохи тем, что они знают все, как происходит, а в кризисе все ломается, надо думать по-другому, что есть в этом какая-то надменность и самоуверенность, что столько все сделал разного в разных вещах, ну, конечно, у меня сейчас все получится, ну, вот я сейчас придумаю, и оно тоже полетит, и как бы очень не хватило момент, когда можно было сказать стоп и сказать, а вот, блин, красиво придумано, а надо это вообще кому-то? Или, а вот медиа хочется большое делать, это потому, что оно нужно? Или потому, что у тебя есть какие-то медузовские незакрытые гештальты? Или зависимость от вот этих цифр? И все это меня, конечно, очень злит. Злюсь я на себя, потому что мы потеряли довольно много времени и потеряли много денег. И, на самом деле, очень жестоко обошлись людьми, которых мы наняли. И которых, на самом деле, не надо было нанимать. Не потому, что они плохие, а потому, что у нас не было таких возможностей. Ну, как бы невозможно ехать по накатанной, когда происходит война, и вообще все разломалось, идет по-другому. Все какое-то другое. Ну, сейчас я живу в другой концепции. Она, может быть, тоже окажется неправильной. Я тут немножко веры в себя потерял. Она такая. Она заключается в том, что, во-первых, я не погружен сам в операционку. То есть я не занимаюсь операционкой, потому что я понимаю, что если я буду заниматься операционкой, во-первых, я буду очень фиксироваться на каком-то отдельном проекте. А у меня есть такая проблема. Я загораюсь и прям как бы всех продавливаю. И считаю, что вот это вот то, что нам нужно делать, это решение всего. Мне это даже, я помню, в Яндексе мой руководитель говорил, что ты думаешь серебряными пулями. Но у меня есть такая проблема. Во-первых. Во-вторых, потому что если я буду в операционке, то я не буду видеть картину сверху. И мы это все перестроили. Соня стала нашим исполнительным директором, который отвечает за всю операционку. Это, наверное, все не достроилось еще до конца, но тем не менее. А я как бы смотрю сверху. И у меня сейчас задача сделать так, чтобы на самом деле служба поддержки была таким сообществом крутых проектов и крутых Ребят, крутых команд, у каждой, у которых есть какая-то своя, собственно, большая идея, зачем они это делают, и у которой находится в тесной какой-то партнерстве друг с другом и с другими организациями, и каждый из которых там думает какой-то своей большой целью. Сейчас примеры приведу. А моя задача делать так, чтобы это все не расползалось, то есть у этого была единая миссия, чтобы люди друг с другом общались, чтобы деньги на это находились, чтобы как бы бэк-офис этого хорошо работал, вот. ну, то есть это, как бы, скорее Сонина задача, но моя задача, типа, чтобы это, как бы, идеологически и по-человечески было одной организацией. Но на самом деле эти проекты как родные братья и сестры друг другу, а другие партнеры – это как двоюродные братья и сестры, не знаю, насколько я понятно объясняю, но так или иначе, что, собственно, мы сделали. Вот у нас есть какие-то вещи, про которые уже можно говорить, про вещи, которые можно меньше говорить, но, например, вот у нас есть редакция, когда мы говорим о том, что редакция должна быть паровозиком для службы поддержки, это очень сложно. Очень сложно людям, которые рассказывают про войну в Украине, все время думать о том, что нужно увеличить количество чатов людей, которые к нам приходят. И у нас вот есть это медиа. В чем задача этого медиа? Задача в этом медиа на самом деле в том, чтобы как люди, с одной стороны, видели, какая это война, чтобы мы эти все преступления фиксировали. Для нас главная цель, чтобы эта война была не про количество поставленных танков и наступления, контрнаступления и переговоры. Это все, безусловно, является частью войны. Для нас важно, что эта война это трагедия людей. Нам важно этих людей показывать. И вообще-то нам важно этим людям еще и помогать. Но для этого у нас есть другое направление, которое город называется финансовые сервисы. На самом деле способы там собирать деньги, прежде всего переправляя их из России в Украину. Не на армию, потому что мы понимаем, что можем подставлять, ну не просто подставлять, а ломать жизни людей, которые эти деньги нам дают, а на помощь, на волонтеров, на людям, которые пострадали, которые читают это все, что мы пишем, и подумают, блин, что я могу сделать? Мы говорим, ты можешь что-то сделать. И мы даем таким образом человеку какую-то агентность. Для этого у нас есть, собственно, сервисы, ну, пока что это не очень сервисы, но это будут сервисы. По сбору денег и по прозрачной отчетности за собранные деньги. Это одна медиа. Вторая штука у финансовых сервиса. Третья вещь – это, собственно, чаты. Это люди, которые к нам приходят. И большая команда, которая практически круглосуточно людям помогает. И там раньше я тоже смотрел на это, как на большие сервисы. Типа, вот, должно расти количество людей. А, и ты думаешь, а сто людей – это много или мало в день? А 500 людей – это много или мало в день? А 30 людей – это много или мало в день? И вообще не важно уже понять, много это или мало. И когда я начал смотреть конкретно кейсы, с которыми нам приходят, я понял, что это вообще не важно. Важно, сколько людей мы спасли. И у нас сидит команда там ресерчеров, которые могут несколько дней тратить на то, чтобы помочь человеку. Несколько дней искать ответ на вопрос, который он по-другому, в принципе, никак не смог бы найти. И, честно говоря, мне не важно, много там или мало. Мне важно, я вижу, что люди... Понимают, зачем они на утро на работу приходят и что они делают. И видно, что как бы люди, которым они помогают, понимают, зачем к нам пришли. Видно. И я не знаю, как посчитать эти вещи. Но я понимаю, что это нужно. Еще я понимаю, что если случится какая-то очередная большая беда внутри большой беды, то мы будем к этому готовы. Все это, не все. А еще мы сделали, например, гигантскую систему для поддержки этого всего, потому что там наворочено, ну, помимо приложения, там же куча всего. Там есть система чатов, которые мы сделали сами, потому что нам не подошла ни одна другая система, потому что она, в частности, не удовлетворяет нашим требованиям по безопасности, например, по автоматическому удалению всех переписок. А к ней приделана система базы знаний, в которой работает, собственно, ресерч, в которой взаимодействуют операторы. Это то, что помогает отвечать на вопросы, она интегрирована, называемая база ответов, интегрирована с нашими чатами. А еще там есть система да. взаимодействия с волонтерами, еще там есть куча всего. И в какой-то момент приходит наш технический директор Боря и говорит, слушай, я не понимаю, вот мы сделали гигантскую систему, но я вижу, конечно, но к нам приходят люди, но мне кажется, что эта система может быть полезна гораздо большему количеству людей и он говорит, мне кажется, что просто у нас количество разработчиков неадекватное нашему масштабу проекта. И мне кажется, что мы как будто бы тратим на нас деньги зря. Я говорю, ну, подожди, ну давай придумывать. В какой-то момент пришел, сказал, я знаю, как эта систему сделать доступной всем. Я говорю, супер. Давай тогда служба поддержки с нашими чатами будет просто одним из партнеров, на котором еще можно обкатывать идеи. И сейчас он уже несколько недель сидит и делает эту систему, придумывает, это совершенно другая вещь, это открытая система, которую можно установить, которую можно использовать без разработки, которую любая организация поддержки сможет себе устанавливать и более того, выстраивать там весь собственный процесс без всяких дополнительных платных штук, типа код, ноушенов и все на свете. И у него такая сверхидея своя, И мне очень важно, на самом деле, чтобы я мог собрать вокруг много крутых людей, которые, я знаю, что если им дать возможность, могут сделать важные вещи и помочь другим людям, и мне важно помочь им сделать так, чтобы каждый день, ну, каждый день, конечно, так не бывает, но в большинстве случаев, когда они шли на работу, они понимали, зачем они это все делают. И это давало им что-то. И это на самом деле называется возвращение агентности. Для меня это самое главное. Хочется вернуть агентность максимальному количеству людей. Начиная от собственных сотрудников, заканчивая наших читателей, которые в ужасе на это смотрят. Мы говорим, ну хотя бы вы можете, не знаю, волонтерам записаться или отдать немножечко денег. Или хотя бы рассказать другим людям, что деньги можно отдать. И это сразу такие мелкие вещи, я уверен, дают человеку возможность отстроиться от этого ада и от этой гадости и чувствовать себя вне этого и человеком, который хоть что-то можно сделать. Мне кажется, это ужасно важно. Такой длиннющий аналог.
1: У меня есть такое чисто какое-то потребительское ощущение, когда я смотрю на службу поддержки. Ну, в первую очередь я смотрю на медиа, да, потому что это как бы витрина проекта. Я смотрю и думаю, господи, ну как же чуваки на долгой дистанции вообще, как они вывозят все эти истории? Как они вывозят это эмоционально? Как это все вообще вывозить? Потому что... Вот я когда смотрю на ваши истории, да, в Инстаграме, в Телеграме, я часто думаю о том, блин, круто сделано, но я бы, наверное, не смогла каждый день работать в медиа и в проекте про войну. Каково это делать проект про войну на длинной дистанции?
2: This is a great fucking question. Дело в том, что я делал руками... Сам, да, и потом с подключением некоторых конечно людей, большинство из которых работали в том, что называлось Инстаграм-Красильщик, а с 1 июня стала Инстаграмом службу поддержки, и они из волонтеров превратились в сотрудников. Вот. И я, собственно, это делал там с конца февраля по, ну, наверное, типа середину мая. Меня тогда все спрашивали, как ты вообще это можешь делать, как ты будешь. И у меня был ответ, ну, в смысле, это была моя эмоция что когда ты это делаешь гораздо легче. Вот читать, как это возможно, я не понимаю. А вот делать это в этот момент, ты как бы на самом деле понимаешь, что это работа. И это тебя на самом деле в этом моменте спасает, потому что ты понимаешь, что ты что-то делаешь. И это мой ответ годовой давности. Но когда я смотрю, что Катя Александр, которую мы как бы начали общаться, наверное, в начале марта прошлого года, по-прежнему почти каждый день выпускает такие истории, то есть записывает такие истории, я не понимаю. В смысле, я реально не понимаю, потому что, когда я сам говорил, что типа нормально, потому что лучше это делать, чем это читать, я это тоже говорил. Я не очень много разговаривал с людьми, редактировал тексты, которые присылала мне та же самая Катя. Но как это происходит, или как это делал Ксюша Миронова? Как это происходит, когда только что поговорил, не знаю, с человеком, у которого семь родственников погибло единомоментно, а на следующий день с кем-нибудь еще, а на следующий день с кем-то еще, и ты делаешь каждый день? Честно, я не знаю, как это возможно. Редакторам, я думаю, легче. Еще важно понимать, что у нас, особенно это касается Инстаграма, очень значительная часть команды, я бы даже сказал, наверное, большинство команды Инстаграма, они украинцы, живущие в Украине. Я думаю, что у них какая-то другая по этому поводу оптика. Мне сложно сказать. То есть, честно, я не смогу тебе ответить на вопрос, как это возможно. Для меня сейчас, слава богу, что я как бы обеспечиваю этому жизнедеятельность, что это может все происходить. Хорошо. Я не уверен, что я смог бы это год делать.
1: А появляется у тебя какая-то дистанция, ну, как бы в течение времени? Потому что я... Ты живешь в Берлине сейчас, насколько я помню. я тоже какое-то время назад приехала в Берлин. И я... Заметила, что абсолютно все новости про российскую политику, про войну, про Украину, они все как будто бы, когда ты переезжаешь в другой такой контекст, более стерильный, как вот, например, в Европе, ты как будто бы ну, получаешь некоторую дистанцию. Я помню, что когда случился вот этот пригожинский так называемый мятеж. Я в первый раз почувствовала, что я могу Послушать эфир дождя, почитать все эти новости Потом скроллить, потом закрыть компьютер И выйти в другое пространство Где вообще ничего Мне об этом не напоминает Ну, В Грузии, например, не было такого ощущения Ну уж тем более, его нет, конечно, в России Появляется ли у тебя Это такой, наверное, отчасти личный вопрос, но отчасти профессиональный Какая-то дистанция от того, что ты Во-первых, опять же, долгое время Уже занимаешься проектом И можешь к нему относиться как к продукту да, И не только его как-то лично воспринимать Ну, я думаю, что ты к нему относишься, как к продукту, да, во многом. И с одной стороны это, а с другой стороны как бы тот факт, что ты просто живешь далеко от России сейчас. Ну, короче, получается ли у тебя какую-то дистанцию находить с твоей работой сейчас, учитывая весь комплекс какой-то обстоятельств?
2: Опиши, что в твоем понимании дистанция.
1: Ну, типа, знаешь, work-life balance, условно говоря, но это совсем такое примитивное название того, о
2: чем я говорю. А, понятно, в смысле... Является ли война моей жизнью? Или является это частью моей жизни? Типа того. Это часть моей жизни, это не моя жизнь. В этом смысле, я думаю, что этот процесс начался болезненно год назад, чуть побольше, и постепенно это превратилось, наверное, для меня в какую-то понятную или более-менее понятную конструкцию. Потому что я помню, в мае прошлого года мы с Соней поехали в Грузию в какую-то приятную гостиницу, но самое дешевое, посреди виноградников, где, типа, отдохнуть на два дня. Когда мы вошли в номер, я просто стал испытывать жгучий стыд по этому поводу. Потом это не помешало нам поехать довольно длинное путешествие, в котором мы, в частности, там были. То там в Турции отдыхали. В момент, когда я служу поддержку, когда я запускалась в Стокгольме мы были на концерте. И я почувствовал, что на самом деле это как бы глоток воздуха, который мне нужен. Вот. Хотя тоже было. Сейчас я понимаю, что... Давай я не буду говорить ни за кого, я не понимаю, как можно жить, если война – это вся твоя жизнь. Потому что это, ну, меня бы это просто съело, от меня бы ничего не осталось. Если бы я жил в чем-то одном все время, я думаю, что я просто перестал бы видеть мир вокруг, как он устроен. Я просто перестал бы понимать что-либо, в том числе войну. Я почему-то зачем сейчас оправдываюсь, на самом деле я не вижу, за что здесь оправдываться, потому что мне кажется, что... Мне важно построить жизнь таким образом, чтобы с совестью было все в порядке и с ощущением, что ты делаешь что-то правильное, и с собственной жизнью, из жизни моей семьи, и с каким-то просветом в будущее. То есть я считаю, что радоваться тоже надо. Вот мы катались на велосипедах 50 километров позавчера, но это счастье полное на границе трех земель немецких. Или вчера мы гуляли по острову Рюгену и смотрели на какие-то фантастические скалы. И вообще я вот не езжу на каком-нибудь транспорте по Берлину думаю, господи, какой же замечательный город. И вообще Берлин сделал со мной что-то очень важное. Это все как сложилось все одновременно, история с социальными сетями, сам Берлин, много чего еще другого. Тут как-то оказывается, что вообще-то можно и просто жить. Что не обязательно нестись куда-то. И если ты не несешься, это не страшно. Просто давай побудем вдвоем, говорит мне Берлин. Ты можешь в выходной просто лечь на траве и лежать весь день мы можешь выйти на улицу, и там кажется просто хорошо. И я не думаю, что меня это как-то отдаляет от войны. Это выстраивает у меня с ней какую-то здоровую дистанцию. Мне в какой-то момент терапевт сказал, я всегда вспомнил термин «граница» — это чтобы как бы отгородиться от другого и защитить себя. Она говорит, ну вообще-то граница — это про взаимодействие. Это не про стену, это про то, как взаимодействовать. Поэтому выстроить вот эту границу — это же выстроить правильное взаимодействие, а не спрятаться. Вот она у меня, мне кажется, выстроилась. Хотя иногда, конечно, пробивает жесть.
1: Расскажи, как вообще для тебя ощущался вот этот вот переход из топ-менеджеров корпорации обратно, мало того, что в медиа, так еще и в статус уголовно преследуемого человека, в статус нежелательного человека в своей стране, ну, на федеральном уровне и прочее, прочее, прочее. Потому что мне кажется, что много было достаточно людей, в том числе из медиа, которые ушли тоже в корпорации, сделали какую-то хорошую карьеру, получили разные бонусы, привилегии и прочее-прочее, но потом не распорядились этим так, как распорядился ты. Хотя наверняка это все было, ну, какие-то, в общем, эмоции вызывало, в общем, да, если можно так сказать. Как вот эта вся твоя траектория для тебя ощущается?
2: Ну, во-первых, я думаю, важно сказать, что как бы это не было какое-то супер долго обдумываемое решение и вообще каким-то прямо решением. То, что мы обсуждали в начале про социальные сети, во многом ведь связанная вещь. Это же как бы вопрос, чего я чувствовал, когда началась полнаштабная война. Потому что было несколько эмоций. Первая эмоция, не в порядке важности, что случилось что-то абсолютно ужасное, и я часть этого ужасного. И я хочу сделать все, что от меня зависит. У меня было в этот момент... Я просто не хочу, чтобы это превращалось в термины «провалившаяся нацию орков» и «мордора», вот, mm-hmm. потому что это более тонкое ощущение. Ну вот моя страна напала. Я гражданин моей страны. Моя страна напала на другую страну, это не очень важно, но как бы в моей, конечно, голове это важно, потому что на страну, которую я нежно люблю, в которой было был очень много раз, в которой много людей, которых я тоже нежно люблю, и я не могу переставить себе, что я хоть каким-то образом могу оказаться хоть немножечко причастным к тому, что сейчас будет делать мое государство, моя армия. Не чтобы как бы очиститься от того, что было раньше, а именно мы должны пойти разными дорожками. Опять же, это как бы я сейчас рационализирую эмоции. Мне кажется, вообще моя работа – рационализировать эмоции. Это как бы прямо вот было первое ощущение. И поэтому что можно сделать? Происходит что-то, что ты не можешь остановить, но ты можешь громко кричать. И ощущение было, мне необходимо орать. И я начал орать в Инстаграме. И это начало развиваться. вторая было ощущение, другое. Что я просто очень хорошо помню, что я просыпаюсь в моей замечательной арендованной квартире на Покровке. Замечательный мир. Мне вообще очень нравился мир, в котором я жил. Тогда. И я просто понял, что все, это другой мир, что он захвачен. Более того, было вот это ощущение, когда гуляешь по Покровке, там все как бы гуляют, и вот это такой замечательный, все это назвали Берлином, окей, пусть это будет Берлин. И все, в Берлин, Берлин, только автозак. То тут стоит автозак, то там стоит, то кого-то спим, тягает туда, то сюда. И это было такое mm-hmm. противостояние двух миров. Ну, то есть для меня как бы, там остался только один мир в этот момент. Ну, то что-то умерло, понимаешь, для меня. Что-то меня абсолютно умерло. И учитывая, что мне повезло в этот момент, что я в Яндексе не отвечал за тысячу штатных сотрудников, как это было, когда я работал в лавке, до ноября 2021 года, у меня только начиналось что-то новое. Я, в общем, был в этом смысле вполне свободен. По крайней мере, не отвечал за людей. Что, ну, блин, ну это не, не знаю, это, в этом даже нет ничего благородного. Не было у меня никаких, в принципе, мыслей, что нужно как-то... Как бы нет, нужно зарабатывать деньги, нужно то, а вдруг я потеряю. Ну, конечно, как бы, ну, это момент такой манической эмоции. При этом надо сказать, что вообще-то, уйдя из Яндекса, я ни с кем не поссорился, и более того, с огромным количеством людей в Яндексе по-прежнему сохраняю очень какие-то взаимоуважительные отношения, Поэтому как бы это не было, типа, а я ухожу, а вы тут горите в аду. Мне такого ничего не было. И мне никто не предлагал гореть в аду, и по-прежнему, так сказать, не предлагает. Я просто шел вслед за эмоцией. И по-прежнему рад, что я пошел вслед за эмоциями, И более того, вот это возвращение в медиа, ну, для меня там есть какие-то там человеческие личные переживания, опять же, наложенные на эту историю с социальными сетями. Но в реальности я себя чувствую, конечно, сейчас эмоционально сильно комфортнее, чем... Во-первых, во многом, пока я работал в Яндексе, потому что я чувствую себя гораздо больше на своем месте, а во-вторых, просто, как бы я, если бы я сейчас оказался какой-то в какой-то другой ситуации, когда я бы это не делал, я думаю, что было бы очень тяжело жить. Бы этим было бы очень сложно справиться. Другое дело, что, конечно, хотелось бы найти какое-нибудь место, где я хотя бы что-то зарабатываю. Потому что я понял, что меня сейчас интересуют только те проекты, в которых ничего нельзя заработать. Просто, возможно, это как специально. В смысле, ничего вообще буквально. Не знаю, почему. Я не думаю, что это только альтруизм. Возможно, потому что я чувствую, что если я буду что-то зарабатывать, это меня сделает несвободным. Короче, помимо того, что ты получаешь в Яндексе много денег, ты на самом деле чувствуешь все время очень несвободным человеком. Не потому, что ты ничего не можешь сказать. Я на самом деле говорил, что еще хотел сказать в социальных сетях и ходил на любимый митинг, который хотел ходить. Такой проблемы не было. Проблема заключалась в том, что ты просто в этой работе находишься просто круглосуточно. И ты не можешь из этого вырваться. У тебя 13 зумов в день и операционный бизнеса, где все время происходит какой-нибудь ад. Короче это просто три тяжелых года было. И я увидел, что такое настоящая тяжелая работа, настоящая конкуренция, где это зависит не от твоих идей, а от того, что ты просто должен как бы копать постоянно. Да, у этого есть отличная финансовая компенсация, но это просто очень тяжело. И я боюсь повторения такого еще раз. И вообще боюсь какой-то работы, в которой деньги являются одним из ключевых факторов. Это странно, это не очень, наверное, здоровая штука, может и здоровая, но на самом деле нас как-то научили то, что неловко, работая, думать, что ты это делаешь ради денег, вот, и я в Яндексе все время отбивался, мне говорили, ну, ты пошел заработать, чтобы денег заработать, я говорю, нет, я пошел, потому что мне интересно, я действительно пошел, потому что мне интересно, но потом я думал, а почему как бы, мне должно быть стыдно за то, что я так же и хочу заработать денег? Почему-то вот в голове как-то все как бы приучено, что типа почему-то это как бы должно быть неловко. Я не знаю.
1: Ты сказала, что ты ни с кем не рассорился. Я хотела как раз спросить тебя про то, что ну, ты за эти годы, за вот эту корпоративную часть своей карьеры, ты наверняка интегрировался в мир людей, богатых, работающих в бизнесе и так далее. Вот сейчас, когда ты делаешь службу поддержки, Пишут ли они тебе что-то про твою работу, донатят ли тебе, в общем. Вот этот как бы мир, он как-то вообще выказывает какие-то эмоции?
2: Да, этот мир в разных его проявлениях выказывает большое уважение. Не все, безусловно. Кто-то ничего не выказывает. В разных видах. Не могу об этом говорить совсем. Как бы это происходит, естественно, все на личном уровне. Это я сейчас не говорю про менеджмент Яндекса. Просто мир, в котором я был, сложный, другой совсем. Местами я получаю оттуда уважение больше, чем от мира больше нам знакомого.
0: Прямо аккурат к этому разговору Насти и Ильи, у меня есть для вас рекомендация подкаста. Подкаста, который называется Поворот не туда. Его делают команда ⁇ Медиа Черта ⁇ Черта ⁇ это медиа, которая появилась после войны. Такое хорошее, интересное новое медиа, на которое тоже я рекомендую вам подписаться. «Поворот не туда» — это такое, можно сказать, исследование о том, как за 30 лет изменилась Россия, изменились ценности нашего общества и о том, как мы почему-то прошли не по той дорожке, по которой планировали пройти. Здорово, что эта рекомендация появляется именно в подкасте с Ильей Красильщиком, потому что судьба Ильи — это, конечно, прямая иллюстрация того, как Россия сделала «Поворот не туда». Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. В повороте не туда вы найдете очень интересное интервью с экспертами, с политиками, с активистами, а также и с обычными людьми и попытку проанализировать, где же наша общая ответственность, где мы сделали какой-то шажок не в ту сторону и какую, можно сказать, бабочку мы раздавили своим сапожком. Слушайте подкаст, он интересный и заставляет о многом задуматься. Ну что,
1: давай в конце поговорим про уголовное дело твое немножко. Ты держишься молодцом. И вообще, мне кажется, что, в принципе, в медийном поле, в русскоязычном есть, ну, такая достаточно общепринятая модель поведения, да, там люди иногда поздравляют друг друга с тем, что их признали агентами. Есть вот такое вот, что, типа, не страшно, не самые страшные вещи и прочее. Но при этом все-таки это 8 лет колонии заочно, и это, ну, как бы, Стремно тоже.
2: Ну, общего режима, ладно. Почему ты считаешь, что это стрёмно? Вот объясни. Вот я сижу в городе Берлине, как много других людей, которые работают, например, в медиа или в благотворительных организациях, или волонтерят, и которые понимают, что им в Россию ехать нельзя, пока это все не закончится. Потому что стрёмно. Потому что режиссер спектакля «Финис Ясный Сокол» съездила в Россию по делам из Казахстана, и ее забрали, и теперь она будет сидеть по-настоящему. Не дай бог, но обычно это происходит так, в отличие от меня. Вот почему то, что в этой адовой ситуации я получил 8 лет, сидя в Берлине, это страшно?
1: Послушай, ну потому что система абсолютно непредсказуема, во-первых.
2: Нет, подожди, что значит какая система? Я в Европе. Какая система непредсказуема? Но перечисли опасности.
1: Журналисты пишут посты в телеграм-каналах о том, что с ними случилась какая-то неведомая болезнь, и что-то с ними произошло, и никто не знает, что. На кого-то нападают. Мы не можем быть сейчас на 100% уверены, что опасность, она обязательно грозит активисту и независимому журналисту или медиа-менеджеру только в России, только в ее пределах. Мы сейчас не можем быть уже в этом уверены, потому что, опять же, когда я слушаю, например, подкаст «Новая волна», в котором ты рассказываешь о том, что у тебя родители живут в России, я тоже думаю, интересно, а не возникает ли у Ильи какой-то эмоции на этот счет, да, касаемо своих близких? которые живут. Но опять же, понимаешь, это что-то, что во мне возникает вот на ощущенческом уровне. Мне сложно сформулировать, что именно должно пугать. Но как будто бы, ну, возникает вот какая-то такая эмоция, что, возможно, здесь может быть какой-то дискомфорт. Угу. Но есть же какие-то стрёмные, наверное, вещи в том, что тебе дали 8 лет. Но я думаю, есть все таки
2: Ну, смотри, давай рационализируем эмоцию. Значит, давай, есть да. эта эмоция. Эмоция, безусловно, есть. Но когда ты начинаешь эту эмоцию рационализировать, то непонятно, что от этой эмоции дальше остается. Давай пойдем, по тому, я же сказал. Людей травят. Что российское государство в разных управлениях любит яды, это мы точно знаем. Людям угрожает, людей бьют. Много бывает гадостей. Мне, кстати, кажется, что российское государство не террористическое, потому что терроризм – это некоторая идеология. Российское государство просто бандитское. Это чисто бандитская все темы. Террористы во многом страшны тем, что они фанатики, а тут просто бандиты. Ну, это мое личное мнение. Хорошо, это все происходит. Мое уголовное дело-то здесь причем? Что они без этого не могут меня побить, отравить, что-то здесь делать? Могут, конечно. Уголовное дело к этому нет имеет никакого отношения. Когда мы говорим про уголовные дела, мы как будто делаем вид, что как бы право имеет какое-то отношение вообще и законы к нашей реальности. Не имеет никакого. Это важно, если ты находишься в России, и тебе дали 8 лет. Это важно, потому что тебе вот 8 лет, а может и больше. Будешь сидеть в ужасной, ужасной русской тюрьме, которая со сталинских времен не особо изменилась. Вот это страшно. А так-то что? Это ничего не значит, по сути. Потому что практика и теория, Восемь 8 лет на бумажке это теория, как бы ни о чем не говорят. Вообще, в смысле, ну, окей, есть некоторый набор стран довольно большой, в которые лучше не ездить. Да. А что, как будто люди, какие-то активисты, которые не знают, что на них уголовное дело есть, приезжают и думают, что у них все будет окей. Очень много людей, у которых возникают проблемы, они даже про свои уголовные дела даже и не знают. А их, может быть, и нет особо этих уголовных дел. Потому что это не про законы. Что касается родителей, то эта тема, опять же, не про уголовное дело. Это, естественно, есть у меня в голове. Я по этому поводу очень сильно волнуюсь. Я не знаю, что я могу сделать. Родители не хотят уезжать по разным причинам. И при этом, опять же, тут как бы не совсем вопрос уголовного дела. Потому что с точки зрения права, мое уголовное дело, жизнь моих родителей не меняет никак. Это про меня, как бы они в нем не участвуют. Право на родителей никогда никак не распространяется. Вот. А с точки зрения неправа, то мне просто стрёмно, что мои родители живут там. Mm-hmm. Поэтому я как настаиваю на самом деле на том, что это, конечно, красиво, да, И, в принципе, спасибо, ребята, что будет, что внукам рассказать, что у их дедушки уголовное дело за то, что он сказал, что Буча – это российская армия. Mm-hmm. Ну, короче говоря, спасибо за это, красивое. Но я считаю, что это все исключительно вопрос символизма. Это все про символизм. Я от этого не становлюсь мучеником режима. Я вообще не являюсь мучеником режима. Мученики режима – это погибшие в Украине и сидящие в российских тюрьмах. Вот это настоящие мученики режима. А мне медальку дали. Медалька хорошая. В смысле, я имею в виду, что она вызывает какое-то мое внутреннее самоуважение. Вещь, которая ты можешь сказать, и людям сразу все понятно. Это понятно, но, пожалуйста, не надо думать, что То есть вот это вот держишься хорошо. Говорю, естественно, хорошо держу, почему я должен плохо держаться? Ничего не случилось, я сижу в берлинской квартире, тут у меня за, за экраном лежит моя любимая кошка храпит, вот. катался на велике. Правда, вот, и это одна, кстати, из обид моих, не обид, а расстрой, скорее, по поводу вот этого года моих социальных сетей, что... Типа, красильщика все время жалуется и ноет на свою жизнь, а у нее все хорошо. А я не на свою жизнь ныл-то. Я как бы публиковал свои переживания. У меня, правда, все норм. У меня бывают отчаянные мысли. Но они не потому, что, типа, пожалейте меня, какое я несчастный. Это вообще не про это. У меня реально все хорошо. Моя проблема в том, что это дело, во-первых, раздувает мое и не такое уж и маленькое эго. И я с этим боролся в последнее время. Второе, вытащило меня в соцсети. Опять. А в-третьих, сообщила мне вещь, которая меня сильно расстроила. Я вот думал, что когда тебе такую медальку вешают, то ты думаешь, типа, во, блин, я крутой. Ну и все как бы. Вот то, что я говорил, что я хотел бы отстроиться от этого российского государства в голове и пойти с ним разными дорожками. И тут я думал, типа, вот тебе уже сказали, что ты другой дорожкой. У тебя официальная бумага есть, что ты другой дорожкой пошел. А у меня все равно не ушло этого ощущение, что от той дорожки я не отцеплюсь никак. Как бы не могу сказать, что я ни при чем. В смысле, у меня все равно... В голове есть вот это когда вещь, боль, что... Сейчас расскажу такую вещь, не думал о ней раньше, возможно, что это бред полный, но я считаю, что государство и страна – это разные вещи. Mm-hmm. Хотя, безусловно, что есть взаимное влияние довольно нехилое. Но у меня не получается сказать, что я совершенно не имею никакого отношения к российскому государству. Хотя, в принципе, я могу предложить сто тысяч аргументов, почему я не мог, правда, не имею никакого отношения. Сколько я протестовал против этого государства? Сколько раз я не мог проголосовать нормально на выборах, сколько раз я публично выступал против этого государства. Ни разу не получал денег от этого государства. Но не получается мне сказать, что я не имею к этому никакого отношения. Я не имею в виду, что все должны говорить это, да? У меня совершенно нет. Это человек, который может себя нормально отделить сказать, что это как бы эти мудаки, это не я. Я на самом деле им страшно завидую и считаю, что для как бы для внутреннего какого-то здоровья и спокойствия это вообще нормально. От того, что этот человек сейчас скажет, что нет, это мое, практически сейчас ничего не изменится. Наверное, если так 30 миллионов человек скажет, может что-то изменится, но тоже не факт. Но я не могу себя выбить из головы. Поэтому я думал, что, типа, если меня государство сейчас официально пошлет нахуй, то значит я почувствую, что ну и ты иди нахуй тогда. До свидания. Не хочу к вам видеть больше никакого отношения, и не буду. У меня такого не получается. Все равно я чувствую, что эта мерзость каким-то образом с какой-то веревочкой со мной связана. Не знаю, понятно ли я выражаюсь?
1: Понятно, конечно, да. Но мне кажется, что это сильно более человечная позиция, чем отградиться и сказать, что как ты выразился, что это не мое, что это со мной никак не связано. Ну, да. Но, то есть на твою жизнь никаких вообще это дело не наложило ограничений каких-то, кроме того, что не можешь ездить в какие-то страны, где гипотетические. А в остальном, как бы, ты живешь, как жил.
2: Есть две вещи, которые в моей жизни точно поменялись. Но одна вещь поменялась у меня уже после того, как завели уголовное дело, а именно я не могу получить новый загранпаспорт, uh-huh. а мой до 2027 года. А вторая вещь, я тут узнавал, значит, про немецкое гражданство, тут же собираются закон принять по упрощению получения немецкого гражданства. Mm-hmm. И я что-то спрашиваю, мне говорит моя учительница по немецкому, говорит, слушайте, там есть нюанс, раньше надо было отказываться от своего гражданства, а теперь не надо будет. То есть вы не сможете по этой причине отказаться от российского гражданства. я говорю, Катя, у меня такой, знаете, проблемы нет. Я, в принципе, никогда больше не смогу отказаться от российского гражданства. Потому что человек, который осужден, не может отказаться от гражданства. Но поскольку у меня и не было такой идеи, то ничего страшного. Нет, в моей жизни ничего не изменилось. Уж я хотел бы сделать все возможное. Почему вот эта квартира в Белисе, про которую все говорили? Я хочу сделать все возможное на личном уровне, чтобы российское государство в моей жизни ничего не изменило. В моих мыслях да, в моих действиях да, но моя жизнь, жизнь моих, не знаю, детей, это она, конечно, поменялась из-за войны. Но я не хочу, чтобы эта война разъедала мою жизнь. Я буду жить хорошо на зло этому странному режиму и не вижу в этом ничего стыдного.
1: Последний вопрос с ноткой пафоса, с щепоткой. Давай. Ну вот а если бы ты имел возможность что-то сказать себе двухлетней давности, когда ты еще топ-менеджер Яндекса, жизнь еще старая, покровка.
2: Продавай акция! В принципе, было бы разумным здесь.
1: Но жизнь изменилась жестко твоя за эти два года. Как ты с этим?
2: Слушай, это всегда такая манипуляция отвечать на такой вопрос. Потому что, знаешь, как говорят, вот я вот так сделал, но если бы это еще раз случилось, я бы, конечно, бы так не сделал. Имея в виду, что я ошибся, в следующий раз я, конечно, был, знал бы и не ошибся. Но это так хорошо думать, если бы я знал за два года до этого, что будет война то я бы сказал, заберите свои деньги, я больше не буду доставлять продукты, я иду куда. Я просто я думаю, куда бы я пошел? В ДСУ? Что я мог сделать? Я буду делать медиа, который все равно никаким образом это не отсрочит. Я не знаю, я много раз говорил, что, конечно, если бы я знал, к чему это идет, то я бы, наверное, в последние годы пред катастрофы не занимался бы доставкой арбузов за 15 минут. И, ну дальше я себя представляю, в тот момент говорю, перестань доставлять арбузы ты должен делать что-то важное. Ну, во-первых, у меня тогда были мысли не раз, типа, как так вышло, что я доставляю арбузы? Почему так получилось? В смысле, у меня и были ответы, почему, но все равно, когда так оказываешься, думаешь, why, why, как это происходит? Вот, с одной стороны. С другой стороны, проблема сказать что не понимаешь, что делать. И это вообще-то ощущение, что вот будет хуже, будет хуже, и будет что-то хуевое. Оно же было, просто было страшно сказать, подумать, во что это может случиться, потому что на самом деле с этой информацией абсолютно нечего делать. И я вот сейчас тебе говорю, я действительно всегда говорил и думаю, что ну как-то мне сложно жить с той мыслью, что в предвоенные годы я занимался досадкой продуктов. Сложно мне, да, наверное, идеологически сложно, а с другой стороны, я думаю, ну например, это дало мне возможность зарабатывать какое-то, на самом деле, не очень большое количество денег, которое дает возможность мне вот каждый день не думать о том, где зарабатывать. Соответственно, я гораздо больше могу думать о каких-то важных вещах, которые можно делать и помогать другим. Я рад, что у меня есть такая возможность. Очень клево, что у меня есть такая возможность. Я просто не знаю, как ответить на вопрос. Если ты знал бы за два года до того, как это случилось, что придет гигантское цунами и всех смоет. Да
1: нет, вопрос не в том, что если бы ты знал. Конечно, ты бы не знал. Никто из нас не знал. Вопрос в том...
2: Что бы я сказал? Да. Я бы сказал бы, подумай о том, как правильно вести социальные сети. Что все заканчивается. Два года назад я бы сказал бы себе, вот эта девушка, в которую ты влюбился, она будет твоей женой. Вот это я сказал бы себе. И это самое лучшее, что он случилось за эти два года, так сказать.
0: Друзья, это был подкаст «Ласточки». Большое вам спасибо, что слушали его. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, на всех платформах, оставляйте комментарии, ставьте звездочки, подписывайтесь на наши соцсети и поддерживайте нашу работу на Бусти и Патрионе. Мы вернемся к вам совсем скоро с новым выпуском, с новыми интересными гостями. Это говорила Даша Черкудинова, а сегодняшнее интервью брала Настя Курганская. Пока!